0: of oh. me oh.
1: Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, nous voulons dire une seule chose, Père, toute la terre est remplie de ta gloire, parce que, ô oh Dieu Tout-Puissant, ta grâce ne dépend pas de ce que je vis, ton amour ne dépend pas de ce que je suis, mais Père, tu es venu, ô oh Dieu Tout-Puissant, un jour, ô oh Père, mourir sur la croix, afin que j'ai la vie et la vie en abondance. Ce matin, je veux déclarer « Oh, toute la terre est remplie de ta gloire. » Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, remplis ce lieu en ce moment, remplis ce lieu oh Père. Tu es celui, oh Père, que nous sommes venus, ô oh Dieu Tout-Puissant, adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer, quelles que soient les circonstances. Nous déclarerons que la terre est remplie de ta gloire quel que soit ce que nous traversons, quel que soit là où nous nous trouvons, Père, la terre est remplie de ta gloire. Parce que, oh Dieu, tout puissant, nous ne regardons pas à la montagne, mais nous regardons à celui qui est au-dessus de la montagne. Père, es au-dessus de la montagne, es au-dessus de la montagne, au-dessus de, au de situation, au-dessus de toutes choses, Père, la terre est remplie de ta gloire. Reçois la gloire, oh Dieu, reçois toute notre gratitude, Reçois notre reconnaissance, reçois nos acclamations, reçois, oh Dieu Tout-Puissant, oh Père, toutes nos acclamations. Toute la terre est remplie de ta gloire. Alors nous t'acclamons, Père, chose. toi qui fais toutes choses, toi qui nous as rassemblés ce matin, toi qui nous as fait grâce ce matin de nous inviter dans ta présence. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Alors sois adoré encore ce matin. Merci, Jésus. Tu es celui, ô oh Père, qui fait toutes choses à merveille. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci, Père, pour ta bonté et ta fidélité. Parce que, ô oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait déplacer, ô oh Père. Ce matin, ô oh Dieu Tout-Puissant, il y en a d'autres qui sont venus de train Tu nous as envoyé, Père, en ce lieu. Il n'y a pas de hasard parce que tu as quelque chose pour nous ce matin, ô oh Père. Nous bénissons ton nom, ô oh Dieu. Toi, qui nous as attirés dans ta présence, ô oh Dieu. Pour parler à un cœur, alors nous bénissons ton nom. Parle, Seigneur, dis ce que tu as dit. Que ta gloire soit manifeste. Au nom puissant de, de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons prendre place. Amen. En nous saluant les uns les autres, si ce n'est pas déjà fait. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Le message de ce matin est intitulé « Le disciple de Jésus-Christ ». Amen. Amen. Prenons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Amen. Nous, nous restons dans le livre de Matthieu. Nous allons au chapitre 16, versets 18 à 19. Matthieu, chapitre 16, versets 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Et moi, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elles. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Nous continuons ce matin, nous allons beaucoup lire. Nous allons dans le livre de la Genèse. Amen. Le premier livre de la Bible, nous allons dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse au chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 Et nous lisons un dernier texte qui est dans le livre de Jean Livre de Jean, Jean 10, versets 7 à 9. Livre de Jean, chapitre 10, versets 7 à 9. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des prébis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les prébis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Amen. Amen. Bien aimés, ce matin, nous avons lu pour introduire ce message les quatre portions des Écritures. Les quatre portions des Écritures que nous avons lues ce matin ont un point commun. Le point commun entre les quatre des Écritures que nous avons lues ce matin mentionne un mot. Le mot, c'est « porte ». Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, depuis notre réveil ce matin, chacun de nous a ouvert au moins ou fermé une porte. Amen. Amen. La porte symbolise le passage entre un État et un autre, entre deux mondes, un monde connu et un monde inconnu. Ce matin, au milieu de nous, nous avons des étudiants. Gloire à Dieu pour les étudiants. Mais un jour, les étudiants que nous avons en ce lieu ont ouvert une porte, la porte des études universi universitaires. Amen. Amen. En ce lieu, il y a un homme ou une femme qui est mariée. Un jour, cet homme ou cette femme a ouvert la porte du mariage et ont entré dans le mariage. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, sommes encore en activité professionnelle. Il y a eu un jour, nous avons ouvert la porte de l'activité professionnelle. Et pour ceux qui sont à la retraite, ou pour ceux qui vont bientôt être à la retraite, un jour, ils ont fermé la porte de la vie professionnelle. Amen. Une porte ouverte sur une vie nous fait accéder à un autre niveau, à un autre palier. Amen. Nous pouvons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand Dieu ouvre une porte, à un homme, un homme peut accéder à des responsabilités qui sont supérieures. Amen. Quand Dieu ouvre une porte sur les finances, nous pouvons voir nos finances progresser parce que le Seigneur a ouvert une porte sur les finances. Quand le Seigneur peut ouvrir également une porte sur le domaine du matériel, nous pouvons voir un homme quand tu commençais à prospérer. Amen. Toute la vie bien-aimée sur terre, nous voyons que nos vies bien-aimées sont conditionnées par les portes, des portes qui s'ouvrent devant nous et des portes qui se ferment devant nous. Amen. Nous pouvons ce matin prendre la décision de fermer une porte qu'on appelle le monde et ouvrir une autre porte qui est Jésus-Christ afin que notre vie sur terre soit heureuse. Amen. Dans notre premier texte que nous avons lu, notre première portion des Écritures, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Une porte ouverte est toujours un début d'un processus. Ouvrir une porte revient à s'engager sur un chemin qui nous mène vers une destination finale. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle de deux portes dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Le Seigneur Jésus nous parle de la première porte. Il nous dit que cette porte est large, le Seigneur Jésus qualifie cette porte de spacieuse. Et il nous dit même qu'il y a beaucoup du monde qui rentre par cette porte. Mais cette porte amène à la perdition. Amen. Cette porte nous amène à la mort. Et il nous parle d'une deuxième porte. Le Seigneur Jésus définit cette porte d'étroite, difficile à trouver, dont le chemin est resserré. Mais cette porte est le chemin qui mène à la vie. Amen. Dans notre deuxième portion des Écritures que nous avons lues, Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, le Seigneur Jésus Christ informe l'apôtre Pierre qu'il existe des portes de séjour de mort. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Le Seigneur Jésus dit encore à Pierre, je te donne la clé du royaume des cieux, je te transfère mon autorité, ma puissance, ma capacité, à toi Pierre qui es sur la terre, d'autoriser, d'interdire ce que tu voudras sur la terre. Je te Donne encore mon autorité, afin que tu puisses avoir la supériorité sur le royaume des ténèbres. Amen. Et nous lisons, nous, nous allons sur le troisième texte que nous avons lu ce matin, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 22, verset 17. Notre Dieu dit à Abraham, notre Dieu parle à Abraham. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Notre Dieu... Fait une promesse à Abraham. Il déclare que Abraham sera béni. Et tous les enfants qui viendront et qui naîtront d'Abraham également sera bénis. Bien-aimés, nous sommes descendants d'Abraham. Alors, les paroles que Dieu a prononcées sur la vie d'Abraham, nous sommes au bénéfice. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous pouvons être dans l'assurance, savoir que nous avons la bénédiction d'Abraham. Amen nous pouvons être dans l'assurance. Et notre Dieu fait une seconde promesse à Abraham en lui disant que tes enfants posséderont la porte de ses ennemis. Amen. Bien aimés notre Dieu est un Dieu responsable. Notre Dieu savait qu'en nous accordant une bénédiction comparable à des étoiles qui sont au ciel, à une bénédiction comparable au sable se trouvant sur le bord de la mer, cette bénédiction allait nous attirer des ennemis. Amen. Alors, un tel niveau de faveur nous attirera forcément des gens qui voudront venir se servir pour conserver cette bénédiction. Dieu dit à Abraham Tes enfants posséderont la porte de ses ennemis. Ça veut dire quoi, bien Dieu dit, tes enfants auront la supériorité sur les gens qui vous entourent. Ces gens viendront pour venir prendre ce que je vous ai donné. Mais vous, vous aurez la supériorité sur vous. Vous êtes leur interdit de sortir de chez eux. Amen. Dieu dit à tes enfants, je leur donne l'autorité de dire aux ennemis de ne pas sortir de leur territoire afin de garder cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Amen. Et nous allons dans le quatrième texte que nous avons lu ce matin. Jean, Jean chapitre 10, versets 7 à 9. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle de lui. Jésus dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Amen. Il dit qu'il est la porte. Donc celui qui rentre par lui, il jouira pleinement d'une liberté. Et il pourra rentrer et sortir. Et il mangera du pâturage. Bien-aimés, nous voyons que les portes sont très importantes dans nos vies. Une porte fermée nous interdit le passage. Une porte ouverte nous fait rentrer dans une nouvelle vie. Amen. Dans la tradition juive, les anciens, les notables, les puissants, les administrateurs des villes s'asseyaient à la porte des villes. C'est à la porte des villes que les notables délibéraient. C'est là où se trouvaient également des marchés. Les gens venaient pour faire du commerce. Tout se passait à la porte de la ville. Amen. Nous le voyons dans le livre de Rois chapitre 7, verset 1. Deux rois, chapitre 7, verset 1. Élisée dit Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Bien aimé, dans d'autres versions, il est dit dans le français courant ou dans la bible parole de vie il est dit au marché de Samarie bien-aimé les choses se passaient à la porte c'est là où on administrait et c'est là où on venait pour échanger nous le voyons encore dans le livre de Ruth Ruth chapitre 4 verset 1 à 7 le livre de Ruth Chapitre 4 verset 1 à 7. Boaz monta à la porte et s'arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat dont Boaz avait parlé vint passer. Alors Boaz demanda à dix anciens du village de s'asseoir avec eux. Ensuite, Boaz dit à cet autre parent E e e Mi « Melek, Naomi est revenue du pays de Moab, tu le sais. Elle va vendre le champ qui était à notre frère, Ami e e Melech. Moi, j'ai décidé d'en parler devant les anciens et devant tous ceux qui sont là. Si tu veux racheter le champ, rachète-le. Si tu ne veux pas, dis-le-moi. En effet, c'est toi le premier qui a le droit de racheter. Et moi le deuxième. L'homme dit, « Je veux bien racheter le champ. » Verset 5. Boaz dit, « Si tu achètes le champ à Naomi, tu dois aussi prendre pour femme rude la moabite. » Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille de son mari. L'homme répond, dans ce cas, je ne veux pas. En effet, je risque de diminuer ma propriété. Donc, prends pour toi le droit de racheter. Moi, je ne peux pas. Amen. Nous voyons que l'affaire s'est réglée juste à la porte de la ville. C'est là où les gens venaient, les gens s'asseyaient, les notables de la ville s'asseyaient. Amen. Nous pouvons aussi le voir dans le livre de Néomie. Néhomis chapitre 13, versets 19 à 22. Là où nous voyons que les portes de la ville, toute activité commençait à la porte de la ville. Les portes pouvaient être fermées ou ouvertes. Quand ils étaient fermés, les gens pouvaient rentrer. Et quand ils étaient fermés, personne ne pouvait passer. Néomie chapitre 13, versets 19 à 22. Puis j'ordonna qu'on ferma les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des marchandises le jour du sabbat, du sabbat. Alors les marchandises et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne verront plus pendant le sabbat. Bien-aimés du Seigneur, comprenons ce matin l'importance des portes, tant dans le monde spirituel ou dans le monde naturel. Permettez-moi de nous rappeler, bien-aimés, le monde spirituel est plus vrai que le monde naturel. Amen. Dans lequel toi et moi nous sommes ce matin. La parole de Dieu nous dit, dans les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 11, un texte que nous connaissons. Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Amen. Bien-aimés, ce qui est invisible a la primauté sur ce qui est visible. L'invisible commande ce qui est visible. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu ouvre une porte pour un homme ou pour une femme dans le monde spirituel, cela se voit dans le monde naturel. Et ses frères et sœurs qui sont avec lui, qui l'ont toujours connu, sont étonnés de voir la vie de cet homme ou de cette femme changer complètement de dimension. Et avant de continuer plus loin, bien aimé, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Dieu ouvre les portes pour nous qui sommes là, pour ses enfants, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous ouvre les portes. Mais la Bible en parle, alors je ne peux ne pas en parler. Le diable aussi ouvre les portes. Amen. Amen. Nous le voyons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4 verset 9 à 10. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous ses royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer. Et je vais te donner tout cela. Amen. Amen. Bien-aimés, il est important d'en parler et nous mettre en garde des portes qui sont ouvertes par le diable. Quand le diable ouvre une porte, il en enferme plusieurs dans nos vies. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour aussi notre descendance. Nous sacrifions carrément l'avenir de notre descendance pour pouvoir jouir des plaisirs qui ne durent qu'un moment. Et nous pouvons dire ce matin, quand quelqu'un accepte une porte ouverte par le diable, il est comme un homme qui monte dans un avion, s'assoit en première classe, jouissant de la vie. Mais oublions que cet avion, la destination finale, est l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin Nous devons refuser les portes ouvertes par le diable. Nous devons nous attendre à Dieu parce que notre Dieu ouvre les portes. Amen. Et nous le voyons dans Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 22. Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne s'ensuit suit d'aucun chagrin. Bien aimé, la bénédiction de l'éternel ne s'en suit d'aucun chagrin. Quand le diable ouvre une porte, il y a toujours du chagrin. On ne peut pas en jouir totalement. Mais Dieu nous dit la bénédiction de l'éternel, elle enrichit et elle s'ensuit d'aucun chagrin. Amen. Amen. Esaïe également nous dit, il nous confirme que notre Dieu ouvre les portes. Allons dans les livres d'Esaïe. Esaïe chapitre 60 au verset 11. C'est Dieu qui parle. Il nous dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations et leurs rois à la suite. Amen. Amen. Bien-aimé, notre Dieu ouvre les portes. Notre Dieu ouvre les portes. Sa volonté que nos portes soient ouvertes, afin que nous puissions rentrer dans la pleine bénédiction qu'il a prononcée sur la vie d'Abraham. Amen. Parce que nous sommes descendants d'Abraham. Amen. Nous devons comprendre ce matin une chose. Ce que nous n'arrivons pas à vaincre. Ce que nous ne déposons pas devant les pieds du Seigneur. Amen. Ces choses sont transmises de génération en génération. Amen. Nous hypothéquons non seulement notre vie et nous détruisons la vie de ceux qui sont autour de nous. Nos enfants, nos familles. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de famille, un Dieu de génération en génération. Il dit de lui-même qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre adversaire veut également asservir les familles de génération en génération. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 8 à partir du verset 31. Bien aimés, nous devons comprendre que ce que nous n'arrivons pas à vaincre, un péché que nous n'arrivons pas à abandonner, des habitudes qui nous disqualifient, que nous n'arrivons pas à laisser, nous transférons ces choses à nos enfants. Au lieu de commencer avec la bénédiction que Dieu a prononcée dans nos vies par Abraham, nos enfants ou ceux qui nous entourent commencent avec des difficultés et des problèmes. Il y a des situations que nous traversons, nous n'avons rien fait. Il y a quelqu'un qui a adoré le diable. Il y a quelqu'un qui a signé un pacte. Il y a quelqu'un qui s'est prosterné. Jésus, notre Seigneur, a refusé de se prosterner. Malgré ce qu'on lui avait promis. Bien aimé. Parce qu'il savait que ces choses appartenaient à son Père. Amen. Ces choses appartiennent à notre Père. Nous n'avons pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Ils sont dans la maison de Dieu. Et Dieu les donne à ceux qui sont fidèles. Amen. 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 Lisons dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8 à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personnes, Comment dis-tu Vous deviendrez libre. Peuple de Dieu, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il y a deux conditions au préalable pour connaître la vérité et être affranchi. La vérité bien-aimée, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur est la vérité. Amen. Notre Seigneur est la vérité. Et il dit... La première condition avant d'accéder à la vérité, c'est d'abord croire. Bien aimés, nous avons besoin de croire en Jésus-Christ. Besoin de croire, c'est la première condition avant d'être dans la vérité. Nous devons croire, nous devons avoir la foi. La foi en Jésus-Christ. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité est une personne. Le chemin est une personne. Amen. Nous devons croire en Jésus-Christ. C'est la première condition. La deuxième condition, Jésus nous dit, nous devons demeurer dans sa parole. On en a parlé ce matin, pendant la Sainte scène. Demeurer dans, la, dans sa parole. Une fois que nous avons rempli ces deux conditions, bien aimés, nous devenons les disciples de Jésus-Christ. Seuls les disciples connaissent la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth afin d'être affranchi. Bien-aimé, la liberté n'est pas pour tout le monde. Jésus nous dit, la première des choses à faire, c'est de croire en lui. Amen. La deuxième chose, c'est demeurer dans sa parole. Amen. Quand on demeure dans sa parole, amen, on connaît la vérité. Il nous montre la vérité. Il nous dit la vérité. Et c'est la vérité qui nous donne la capacité d'être disciple. Et quand on est disciple, on, est de, on devient libre. On est affranchi. Amen. Il y a des étapes bien-aimées à suivre. Des étapes, des moments à traverser, des périodes à traverser pour être disciple. On ne n'est pas disciple, mais on devient disciple bien-aimé. Amen. On ne n'est pas disciple. La liberté que nous voulons, chacun de nous veut une liberté. Mais la liberté est en Jésus-Christ. Amen. Et cette liberté qui est en Jésus-Christ... On ne l'a pas quand on arrive au premier jour au Seigneur. On doit croire, c'est la première des choses. On doit continuer à croire. On doit continuer à croire. On doit demeurer dans sa parole. On doit continuer à demeurer dans sa parole. Mais quand on demeure dans sa parole, Jésus nous révèle la vérité et la vérité nous rend libre. Amen. Nous allons ce matin bien aimé. Voir les trois étapes au niveau de connaissance en Jésus, afin d'être disciple. Amen. Trois étapes. La première étape bien aimée, je l'ai appelée l'information ou l'évangélisation. C'est la première étape qui nous permet de venir à Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 45. Ensuite, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les livres de la loi et dont les prophètes ont aussi parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Bien-aimé de Dieu, regardez l'attitude de Philippe. Il rencontre Nathanaël et lui met à lui parler automatiquement de Jésus. Notre première préoccupation bien-aimée doit être parler de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est notre première préoccupation. Si ce n'est pas la première, ça doit être notre première préoccupation. Parlez de Jésus bien-aimé. Parler de Jésus. La parole de Dieu nous dit encore, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimés, si tu as cru, tu dois parler de Jésus. Amen. Ceux qui ont cru, ils parlent de Jésus. Ils doivent parler de Jésus. C'est la première entrée dans le royaume de Dieu, par l'évangélisation. Mais bien aimé, si personne ne parle, comment le monde saurait qu'un jour, il y a un Dieu qui a visité la terre Jésus est venu sur la terre un jour, mais les gens doivent le savoir, bien aimé. Ceux qui sont autour de toi doivent le savoir. Comment les gens entendront parler de Jésus si tu ne parles pas Bien aimé, nous devons parler de Jésus. Philippe, quand il rencontre Nathanaël, tout de suite, il commence à lui dire, il y a quelqu'un que j'ai rencontré. dont les prophètes ont parlé. Moïse aussi en a parlé, c'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, nous devons évangéliser. Si nous ne parlons pas de Jésus, beaucoup de gens n'entendront pas et ne risquent pas de pousser la porte est Jésus. Amen. Nous devons parler de Jésus autour de nous. Chacun de nous doit évangéliser bien. -être. Ne laissons pas les gens, oh Dieu Tout-Puissant, partir, quitter ce monde. Tous les jours, il y a des gens qui quittent ce monde qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Nous habitons à des endroits là où nous côtoyons les uns et les autres. Ils ne savent même pas que le dimanche nous venons à cet endroit. Amen. Ils ne savent même pas bien. -être. Nous devons parler de Jésus et évangéliser. C'est ce que j'appelle l'information. C'est d'abord par cette information qu'on commence à pousser la porte qui est Jésus. Amen. Amen. Le deuxième niveau. Deuxième étape. Je l'ai appelé la rencontre. Amen. C'est la deuxième étape. Lisons dans le livre de Luc. Luc chapitre 19 verset 2 à 5. La rencontre. C'est la deuxième étape. La première étape. On pousse la porte de Jésus par l'évangélisation. La deuxième étape. On doit rencontrer Jésus bien -être. On doit rencontrer Jésus. C'est la deuxième étape. Luc, chapitre 19, verset 2 à 5. Un homme nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir. Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zaché, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Amen. Amen. Peuple de Dieu, pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses à faire, il y a des choses à abandonner pour rencontrer notre Seigneur Jésus. J'ai noté trois choses que nous devons abandonner. Si tu veux bien aimer, tu pourras compléter la liste. Trois choses pour rencontrer Jésus que nous devons abandonner. La première des choses que nous devons abandonner pour rencontrer Jésus, c'est l'orgueil ou la position sociale. Amen. Nous voyons ici, la Bible nous dit, Zachée était riche et il était le chef des collecteurs des impôts. Aujourd'hui, nous pourrons dire que Zachée était directeur des impôts. Amen. Amen. Mais comme il avait résolu de rencontrer Jésus, il a abandonné sa position sociale. Bien aimé, on doit abandonner les positions sociales. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, viens à Jésus. Oublie ta position sociale. Zachée l'a fait. Amen. Il a abandonné sa position sociale pour rencontrer Jésus. Amen. La deuxième chose que j'ai notée qui nous empêche de rencontrer Jésus, c'est la foule. C'est la foule. Amen. La Bible nous dit qu'il ne pouvait pas avoir Jésus à cause de la foule. Bien aimé, c'est quoi la foule aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la foule pour moi et toi aujourd'hui, bien aimé? La foule peut être aujourd'hui tes enfants. La foule, bien aimé, peut être la télévision. La foule aujourd'hui peut être ton travail. La foule aujourd'hui peut être un mari. Ce que je dis est peut-être difficile, bien aimé. Mais la foule peut être quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur et qui nous empêche de voir Jésus. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, versets 37 à 31, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Le Seigneur Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il y a des choses que nous devons abandonner pour rencontrer Jésus. Ces choses nous handicapent. Nous devons les abandonner. Je ne dis pas qu'on doit abandonner nos familles. Le Seigneur, nous avons dit depuis le début, que notre Dieu, c'est un Dieu de famille, de génération en génération. Mais ta famille ne doit pas être un obstacle pour que tu ne rencontres pas Jésus. Amen. Donc il y a des choses que nous devons abandonner. Pour sachet, c'est la foule qui l'empêchait. La foule l'empêchait de voir Jésus. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et la troisième chose que j'ai notée, qui nous empêche de voir Jésus, c'est la petite taille. La petite taille de sachet. l'empêchait de voir Jésus. Mais bien aimé pour nous aujourd'hui, c'est quoi la petite taille La petite taille, je peux qualifier cela de complexe d'infériorité. Ce que nous n'aimons pas chez nous. Ce que nous trouvons qui nous handicapent. Pour sacher, c'était la petite taille. Bien-aimé, je veux illustrer cela par un témoignage. Un témoignage pour essayer d'illustrer ce que je dis. Sur la petite taille. Là où je servais avant, bien-aimé, un jour, pendant la prière du matin, c'était moi qui devais partager une exhortation. un moment, j'ai changé ce que j'avais préparé depuis longtemps. Et le Seigneur m'a conduit à dire ces quelques mots. Nous servons dans une église là où la plupart des gens avaient un bagage intellectuel très élevé. Là où des gens avaient des postes de responsabilité dans le monde. Et quand ces personnes priaient, ils parlaient français. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. Amen. La prière avec des mots tellement justes. Et moi, je me rappelle, quand je m'étais converti, il y avait un homme, un frère qu'on appelait Alain. Quand il avait prié, je dis non, moi, je ne peux pas prier après. Je me disais non, parce que les mots étaient tellement agencés. Et moi, je me disais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Amen. Et c'était ce que j'étais en train de partager ce jour-là. Et quand j'ai fini de partager, je disais que notre Dieu n'est pas un prof de français. Amen. Il n'est pas un prof de français. Il n'est pas là pour contrôler si j'ai dit « le » à la place de « là. Notre Dieu, cela ne l'intéresse pas. Ce qu'il aime, c'est une prière de foi. Quand je dis « le » à la place de « là, lui comprend ce que je voulais dire. Amen J'ai dit ce que j'étais en train de partager ce jour-là. J'ai dit que même si quelqu'un parle français, même s'il si a chance des mots, il fait des rimes, même si c'est un poète, mais Dieu regarde au cœur, est-ce que cette prière vient du cœur Amen. Et j'ai partagé cette exhortation. À la fin, je me suis dit, je ne sais pas, personne n'a parlé, je ne sais pas si j'ai dit des bêtises. Mais le même matin, il y a une soeur qui m'appelle, elle me dit, frère, exactement quand étais en train de parler, tu parlais de moi. Quand je vois les frères et les sœurs prier, moi j'ose pas lever main. j'ose pas prier Amen. Je l'ai répété, Dieu n'est pas un prof de, de français. Ce n'est pas un prof de grammaire. Amen. Il ne vient pas pour corriger les fautes. Dis-le à la place de là et Dieu entend la prière que tu lui adresses. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin Ce sont les complexes d'infériorité qui nous empêchent d'aller vers un autre Dieu. Amen. Le français peut être un complexe. Amen. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible à ce propos? Allons dans, dans le livre des psaumes, psa 139 au verset 4. Retenons ce matin, bien aimé, que Dieu n'est pas un prof de français. Amen. Il n'est pas là pour corriger les fautes. Si je dis le à la place de là, lui comprend ce que je voulais dire. Amen. Lisons dans le livre des psaumes, psa 139 au verset 4. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Bien-aimé, donc, notre, notre Dieu n'est pas un prof de français. Amen. Avant que j'ai ouvert la bouche, comment il le sait, il regarde au cœur. Amen. Amen. Que le français, Amen. que les complexes que nous avons, bagages intellectuels ou pas, ne nous empêchent pas d'aller vers notre Dieu. Amen. 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 Et nous passons à la troisième étape, qui est la révélation en Jésus-Christ. Nous avons dit que l'information, c'était la première étape. La deuxième étape, nous avons dit la rencontre. Nous devons rencontrer Jésus. Amen. Et nous avons parlé des obstacles. Et maintenant, nous passons à la troisième étape qui est la révélation. Amen. Prenons nos Bibles dans Matthieu. Matthieu, chapitre 11, verset 27. Matthieu, chapitre 11, verset 27. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Nous sommes à la troisième étape pour, la, pour être disciple de Jésus nous avons appelé cette étape la révélation. Livre de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Je lis la parole de Dieu. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut, veut le révéler. » Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu se révèle. Nous devons arriver à cette étape là où Dieu se révèle à nous. Amen. Avoir l'information que Jésus est venu dans le monde, c'est une chose. Mais c'est la première étape. Rencontrer Jésus comme Zagé l'a fait. C'est la deuxième étape. Mais la troisième étape, Jésus lui-même doit nous révéler qui est le Père. Et là nous rentrons dans un niveau de gloire et de puissance. Amen. Quand le Père se révèle, il n'y a plus de secret. Amen. Le Père doit se révéler à nous. Il doit se révéler. Jésus doit se révéler à toi et moi et nous expliquer les choses du royaume. Bien-aimés, nous ne pouvons pas comprendre certaines choses si le Jésus ne nous révèle pas ces choses. Il y a des choses qui sont cachées pour chacun de nous. Mais ces choses, même moi, je ne pourrais te les dire. Amen. Il y a des choses que je ne pourrais même pas prêcher. Il y a des choses que je ne comprends même pas. Mais toi, tu dois aller à la rencontre de Jésus et Jésus t'amènera dans une révélation là où il va te parler de ton foyer, là où il va te parler de ta famille, là où il va te parler de ceux qui t'entourent. C'est la révélation de Jésus qui nous a franchi. Quand on arrive à cette étape, Jésus peut te dire « Mais tu as une corde au goût. » Amen. La maladie que tu as là n'est pas normale. Mais c'est à cette étape de la révélation que le Seigneur Jésus commence à nous dire des choses qu'il ne dit pas à tout le monde. C'est aux disciples qu'on confie ces choses, pas à la foule. Amen. Ces choses, nous ne pouvons que les entendre quand nous rentrons dans une attitude de révélation avec le Seigneur, bien-aimé de Dieu. Nous devons, bien aimés de Dieu, aller dans la révélation de Jésus. C'est en allant dans cette révélation que nous voyons que les choses deviennent différentes. Là où il y avait des difficultés, là où on ne comprenait pas comment on devait faire, là où les choses stagnaient, là où je n'avais pas la révélation sur ce que je vis ou ce que je traverse mais quand je rentre dans la révélation de Jésus j'ai accès à ce que tout le monde ne comprend pas j'ai accès à ce que le Seigneur révèle qu'aux disciples parce que bien aimé nous le voyons Jésus parlait beaucoup en parabole il parlait en parabole et même les disciples lui posaient la question. « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole Ils ne comprennent pas ce que tu es en train de leur dire. Mais il dit, « Mais à vous, il vous a été donné de comprendre ces choses. » C'est dans la révélation du Seigneur que nous obtenons des résultats dans la foi. Parce que le Seigneur nous dit exactement quels sont les actes que nous devons poser. Et dans quelle direction nous devons prier Bien-aimés de Dieu, nous pouvons tous prier, mais si nous n'avons pas la direction du Seigneur, nous allons prier longtemps. Amen. Et rien parfois se passe. Nous devons rentrer dans la révélation de Dieu, là où nous allons devant le Seigneur et nous disons, Père, mais qu'est-ce que tu dis pour cette situation Seigneur, ça fait longtemps que je prie, je ne vois pas la situation de changer. Je viens à toi maintenant. Je rentre dans cette révélation. J'ai quitté, j'ai abandonné beaucoup de choses. L'information, je l'ai eue, Père, un jour tu es venu. Amen. Amen. Je suis rentré dans la rencontre, Père, j'étais rencontré. Amen. J'ai abandonné, j'ai bravé la foule. Et je suis même monté sur un arbre pour te voir passer. Tu m'as appelé. Et maintenant tu es rentré chez moi. Mais le Seigneur ne rentre pas chez nous pour nous laisser tels que nous sommes. Il n'est pas venu voir la maison de Zachée et est parti. Il est comme ça. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, il a dit, aujourd « Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. » Amen. Toutes les situations qui étaient là, aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Jésus veut rentrer dans ta maison afin que le salut soit. Amen. Il veut rentrer dans ta maison. Mais tu dois aller le chercher, comme Zaché. Zachée est sorti aller le chercher. Il est allé le chercher, il est monté, il dit, « Seigneur, tu vas m'appeler. Et le Seigneur l'a Et dit viens, on va rentrer chez toi, aujourd'hui. Bien aimé, ne restons pas, ne venons pas à l'église pour repartir comme ça. Bien aimé. Venir à l'église, c'est une première chose. Amen. C'est une bonne chose. Mais nous devons accéder à la révélation de Dieu. Amen. Nous devons aller là où le Seigneur nous explique les choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit ce matin Amen. Bien aimé de Dieu. Nous devons aller dans la révélation pour apprendre des choses. Lisons dans les livres d'Esaïe. Esaïe, chapitre 28, au verset 26. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. C'est son Dieu qui lui a appris cette façon de faire et qui lui a instruit. Bien aimé, cette façon de faire, tu l'as appris où Si tu peux poser la question à ton voisin. Cette façon de faire, tu l'as appris où Bien aimé, nous devons aller devant le Seigneur. C'est dans cette étape de la révélation que nous allons vers le Seigneur. Et le Seigneur nous montre une façon de faire. Bien aimé, il y a une façon de parler. Seul le Seigneur peut enseigner. Une prédication ne pourra pas te l'apprendre. Mais le Seigneur, si tu vas dans sa présence, il te montrera comment parler. Comment protéger ton foyer. Comment prier pour tes enfants. Le Seigneur, il va te montrer la façon de faire. Parce que c'est ce qu'il dit. Amen. Amen. Lisons encore ce que nous dit, bien aimé, le livre de Psaume, psaume 143 au verset 8. Bien aimé, on doit apprendre, psaume 143 au verset 8. Il y a une façon de faire que le Seigneur nous montre, bien aimé. Une façon de faire, une façon de prier, une façon de parler, une façon de nous comporter. Tout cela, ça, ça s'apprend où Au pied du Seigneur, quand on rentre au oh Dieu tout Puissant dans une intimité avec lui. Et le Seigneur révèle des choses. Amen. Psalm 143 verset 8. « Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre. Car c'est vers toi que je me tourne. Bien-aimé, Dieu veut nous montrer comment nous devons marcher. Qu'est-ce que nous devons faire Comment nous allons prier Comment nous allons parler Dieu veut nous enseigner. Il veut nous montrer une façon de faire. Il veut nous a menés dans une dimension autre que ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes arrêtés. Mais avec notre Seigneur, il y a plus que ce que je vis aujourd'hui. La révélation du Seigneur est infinie. Amen. Si je connais le Seigneur aujourd'hui, je fais des exploits avec lui. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Paul qui a écrit beaucoup qui nous a instruits beaucoup, qui a reçu des révélations. Paul a dit que nous ne connaissons qu'en partie. Mais si Paul, avec tout ce qu'il a écrit, pouvait dire et reconnaître qu'il ne connaît seulement en partie, nous, il y a encore des choses que nous devons connaître aujourd'hui. Amen. Alors c'est dans l'intimité la, dans la, avec Dieu, c'est dans sa présence que le Seigneur nous révèle certaines choses. Cette étape de la révélation est très importante pour nous, bien-aimés chrétiens. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Osée. Osée chapitre 7, verset 8 à 10. Ephraim est contaminé par les autres peuples. On dirait une galette qui n'a pas été retourné. Des étrangers sucent ses forces et lui ne s'en aperçoit pas. Il a déjà des cheveux blancs, mais il ne s'en rend pas compte. L'orgueil du peuple d'Israël témoigne contre lui. «Israël n'est pas revenu à moi, le Seigneur sans Dieu. » Dans tous ces événements, on ne m'a pas consulté. Bien-aimés, nous perdons beaucoup de temps. La parole de Dieu est adressée à nous. Le Seigneur compare son peuple à une galette cuite qui n'a pas été retournée. Bien-aimé, vous voyez à quoi ressemble une galette Comme un gâteau qu'on a cuit mais qu'on n'a pas retourné. Cuit d'un côté. J'aimerais pas, bien-aimé, que tu poses la question à ton voisin, comment tu as été cuit, Mais toi-même, tu sais, si tu as une galette cuite et non retournée. Moi-même, je sais. Chacun de nous doit s'examiner. Dieu dit, ce peuple est comme une galette cuite d'un côté. Imaginez à quoi elle ressemble Voilà ce que le Seigneur dit. Bien aimé que ce ne soit pas ton partage. Mais c'est dans la révélation de, la, de Dieu que Dieu nous montre que nous sommes cuits d'un côté. Amen. Nous Amen. devons être retournés pour que l'autre côté puisse cuire également. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Et dans le, au verset 9, il dit « Des étrangers sucent ses forces ». Et lui ce ne s'en aperçoit pas. C'est vraiment triste de voir, bien aimé, des choses que nous perdons, des grâces que nous perdons. Les gens les prennent et nous ne nous, nous apercevons même pas. C'est vraiment triste. Mais Dieu veut nous, dire, nous, nous donner à garder ce qu'il nous a donné. Il veut que nous puissions nous protéger et garder ce que nous avons. La bénédiction d'Abraham est sur nous. Et Dieu a dit. Tu posséderas la porte de ses ennemis. Mais voyez comment les étrangers viennent. Ils prennent ce qui est à nous. Amen. Ils prennent ce qui est à nous. Mais on, on s'en aperçoit même pas. Et le Seigneur vous Il a déjà des cheveux blancs. Et il ne le sait pas. Bien aimé, que cela ne soit pas mon partage et ton partage. Amen. Que cela ne soit pas ton partage et mon partage. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons ses disciples. Il y a certaines grâces qui sont réservées qu aux disciples. Il y a certains messages que le Seigneur n'adresse qu'aux disciples parce qu'eux, ils sont dans l'intimité avec lui et le Seigneur se révèle à eux et ils peuvent vivre une vie abondante sur terre. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous a parlé. Moi, le premier. Si tu as reçu quelque chose, bien aimé, nous allons nous lever et dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai entendu, ce matin, tu m'as montré le chemin à suivre pour être un disciple, parce qu'il y a des choses que tu ne révèles que à tes disciples. J'ai entendu parler de toi par l'évangélisation. J'ai poussé cette porte parce que tu as dit, Seigneur, tu es la porte des tribus. Alors j'ai poussé cette porte au Jésus-Christ. Je suis rentré sur un chemin. Mais je me suis arrêté. Seigneur, fais-moi grâce parce que je veux continuer. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Et dans la rencontre, c'est bien aimé avec le Seigneur, il y a des choses que je veux abandonner. Est-ce que c'est un titre Zachée était directeur des impôts, mais il a abandonné son titre. Est-ce que c'est l'orgueil Abandonne ce matin l'orgueil. Est-ce qu'il y a des choses précieuses qui t'entourent, qui t'empêchent de rencontrer Jésus Abandonne-le. Zachée a été presque ridicule. Tout le monde le connaissait, c'était un homme respecté. La Bible nous dit qu'il a couru. Il a dépassé tout le monde. Imaginez Zachée en train de courir, un directeur. Qui est en train de courir pour dépasser tout le monde parce qu'il se dit « moi aujourd'hui je dois rencontrer Jésus ». Il a peut-être été traité de ridicule, mais il a couru. Sa petite taille l'empêchait de voir Jésus. Nous avons dit bien aimé pour une très c'est cela que notre Dieu n'est pas un prof de français. Il ne corrige pas le fond du grammatical. Même si je dis le à la place de là, lui il comprend ce que je veux dire parce qu'il regarde au cœur sachez les monter sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus et nous sommes et nous avons dit dans cette étape nous devons rentrer dans la révélation c'est dans la révélation que le Seigneur se montre ce qui est caché et c'est dans la révélation que nous, nous expérimentons les grâces les plus excellentes de Dieu et nous avons vu le Seigneur poser cette question à nous qui sommes ici mais qui entendons cette parole, qui ont écouté cette parole. Es-tu un gâteau cuit d'un côté Si c'est le cas, tu as la possibilité de dire au Seigneur Retourne-moi, j'ai envie, Père, que je puisse ouvrir et dans le monde de l'autre côté. C'est dans la révélation que ces choses se passent. As-tu perdu beaucoup de temps As-tu vu les grâces du Seigneur être emportées et les cheveux blancs ont commencé à pousser Ça veut tout simplement dire que les années passent et il n'y a rien qui change. Ce matin, tu peux dire au Seigneur, Père, fais-moi grâce. Tu es le Dieu du rattrapage. Malgré les années perdues, Père, tu peux redonner. Parce qu'il dit dans sa parole, je vous redonnerai les années dévorées par les sauterelles. Les sauterelles ont dévoré les années. Mais aujourd'hui, je sais, par cette parole que j'ai entendue, Père, je reviens à toi. Seigneur, ce matin, oh Dieu, tu nous as tous parlé. Ce matin, oh Dieu, tout puissant, tu nous as montré qu'avec toi, il y a plus que ça. Alors, Père, viens toucher quelqu'un ce matin. Seigneur, parle encore à un cœur, oh Dieu, ce matin. Viens te manifester, oh Dieu, tout Viens nous toucher, oh Dieu tout puissant. Nous avons perdu du temps, Père, avec toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, oh Dieu, vous êtes encore du, au lait. Vous devez déjà être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Seigneur, je veux quitter le lait, oh Dieu, et manger de la nourriture solide, parce que tu m'attends, oh Dieu tout puissant, à cette étape de la révélation, là où tu te manifestes, là où je prie pour mes enfants, là où je garde ma famille, là où les maladies perdent de ma vie, Là où, oh Dieu tout puissant, les grâces excellentes, oh Dieu, là où le ciel est présent, là où, oh Dieu tout puissant, la conserve cette Seigneur, c'est ce que toi tu fais.